0: C'est l'événement qui cristallise les tensions qui règnent en Asie. Fin août, la centrale japonaise de Fukushima a débuté le rejet de ses eaux contaminées dans l'océan Pacifique. Une opération qui vient de reprendre ce jeudi pour sa deuxième phase. Faut-il s'en inquiéter Et quelles sont les conséquences de cette vidange radioactive Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes, on y va depuis le 24 août dernier, la société TEPCO, en charge de l'exploitation de Fukushima, a donc entamé le rejet de l'eau qui a servi à refroidir les réacteurs de la centrale après l'incident provoqué par le tsunami de 2011. Depuis cette date-là, l'eau qui s'est chargée en radioactivité est restée stockée dans un millier de cuves où elles ont subi une décontamination partielle. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule substance, le tritium, qui n'est dangereux qu'à très haute dose. Et il a fallu deux ans de négociations et de contrôle drastique pour trouver un moyen de s'en débarrasser. C'est donc dans le Pacifique que va finir le million de mètres cubes entreposés, l'équivalent de 240 piscines olympiques. Alors faut-il en avoir peur Il faut déjà savoir que cette opération est validée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle a obtenu des garanties en termes de radioactivité. Le taux de tritium contenu dans l'eau est 40 fois inférieur au seuil japonais fixé pour ce type de rejet et même 7 fois inférieur au plafond de l'OMS en ce qui concerne l'eau potable. Donc techniquement, si tous les rapports disent vrai, vous pourriez même boire l'eau de Fukushima. Bon, perso, je ne m'y risquerai pas. Et les Chinois non plus, car cette vidange de la centrale a provoqué une véritable crise diplomatique entre les deux pays. Plusieurs ressortissants japonais qui vivent en Chine ont subi des agressions ces dernières semaines. L'ambassade nippon à Pékin a été ciblée par des lancers de briques. Et en guise de protestation, le gouvernement chinois a même suspendu toutes les importations des produits de la mer japonais. Désormais, la Russie se demande si elle ne va pas faire de même, surtout que le Japon multiplie les sanctions contre Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine. De quoi sérieusement inquiéter l'industrie japonaise de la pêche dont les exportations pourraient littéralement plonger. Surtout que la reprise des rejets dans le Pacifique ce jeudi n'est qu'une étape. Les opérations de ce type vont en réalité s'étaler jusqu'en 2050. Et le casse-tête japonais est loin d'être fini car au total la décontamination de Fukushima a engendré 20 millions de mètres cubes de déchets radioactifs solides. Là c'est carrément 8000 piscines olympiques qui il va falloir enterrer un peu partout sur l'archipel. L'actu aujourd'hui, c'est aussi ce phénomène de mode qui ne retombe pas, celui des alertes à la bombe dans les établissements scolaires. Une quarantaine de cas recensés depuis la rentrée et cette semaine, c'est au tour de l'Académie de Grenoble de succomber aux appels anonymes annonçant un attentat. Au moins huit collèges et lycées ont dû évacuer et fermer leurs portes en urgence depuis lundi. Certains étaient même toujours en alerte ce jeudi matin, le temps de passer les locaux au peigne fin. Jusqu'à présent, il ne s'agissait que de mauvaises blagues, mais visiblement Visiblement, les arrestations ne dissuadent pas les petits plaisantins. Mardi, c'est encore un ado bordelais de 17 ans qui a été interpellé pour avoir menacé son lycée d'une mission suicide. On reste à l'école avec une idée qui pourrait s'appliquer dès la rentrée prochaine. Ce jeudi, Gabriel Attal s'est dit partant pour mettre en place des cours de français et de maths par groupe de niveau au collège. Il s'agirait en fait de brasser les élèves des différentes classes et de les réunir selon leurs acquis. Un bon moyen d'adapter les cours et de rattraper les lacunes de ceux qui ont du mal à suivre en classe normale. Des experts de l'éducation nationale vont maintenant élaborer des programmes pour chaque niveau et rendront leurs conclusions avant la fin de l'année pour une possible mise en application en septembre prochain. Le ministre de l'Éducation veut aussi réfléchir à des stages de réussite organisés pendant l'été pour combler les retards des futurs élèves de 6e. Il y a du mieux. Dans un baromètre dévoilé ce jeudi, la Fondation Abbé Pierre se félicite d'une baisse générale des loyers dans les grandes villes et notamment à Paris. Un recul provoqué par l'encadrement des loyers qui oblige les propriétaires à ne pas dépasser certains montants dans les zones les plus tendues sur le marché locatif. En 2023, 28% des apparts sont encore loués trop cher à Paris, mais c'est mieux qu'en 2021 où c'était 35% des logements. On constate d'ailleurs la même baisse à Lille ou à Lyon. Pour la Fondation à Bépierre, cela veut dire qu'on a de plus en plus affaire à des propriétaires honnêtes, car en réalité, très peu de sanctions tombent contre ceux qui abusent. Lui aussi, il a connu une légère baisse. Selon les géomètres, le Mont-Blanc a rapetissé et perdu plus de 2 mètres au cours des deux dernières années. Les 4810 mètres qu'on a tous retenus depuis l'école primaire ne sont plus du tout d'actualité. Désormais, le plus haut sommet d'Europe mesure 4805 mètres après d'autres baisses enregistrées depuis l'an 2000. En fait, c'est son niveau le plus bas. Les experts ne veulent faire aucun commentaire sur les causes de cette baisse d'altitude et surtout pas la lier au réchauffement climatique. En réalité, le Mont Blanc est constamment en mouvement, il se déplace même latéralement et il pourrait très bien regagner ses mètres perdus dans les prochaines années. Elon Musk est-il en guerre contre la presse Le patron de X, anciennement Twitter, est déjà connu pour avoir réintroduit des comptes de désinformation sur son réseau social et désormais, il s'attaque aux médias traditionnels. Depuis quelques jours, les articles de presse publiés sur X n'apparaissent plus qu'avec une image et le nom du média qui lui est associé. Avant, on pouvait au moins lire le titre et un petit descriptif, mais ça c'est fini. C'est le milliardaire lui-même qui a décidé de ce changement, selon lui, pour des raisons esthétiques. Ce qui est plus probable c'est que Twitter chercherait plutôt à garder ses visiteurs sur sa plateforme et éviter qu'ils ne cliquent sur des liens qui les enverraient ailleurs depuis plusieurs mois la fréquentation du réseau social est en chute libre tout comme les revenus publicitaires on termine avec la famille la plus déjantée de France. Les Tuches préparent leur retour dans un cinquième film confirmé par Jean-Paul Rouve dans les colonnes du Parisien. Pour l'occasion, l'acteur principal va remplacer Olivier Barou derrière la caméra. L'histoire, elle, s'inspirera pas mal de l'actualité puisque les Tuches iront défier la famille royale d'Angleterre. Le tournage doit débuter en mars prochain pour une sortie en février 2025. La saga des Tuches, c'est 11 millions d'entrées en salle sur les 4 premiers volets. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je ne vous le dis pas tous les jours, mais pensez à vous abonner et à laisser un petit commentaire. C'est toujours très intéressant de pouvoir vous lire. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.